0: 多人当中，就是他跳的最烂，你这个东西，<笑>然后他还成团了，对吧？你说你说谁让谁服气呢？对不对,对？是的，对，所以我们大家都埋怨他，我们就觉得，哎，那他努力了，他没有结果，但是他可以，我们也努力了，我们普通人也努力了，但是为什么我们就是？没有像他那样幸运，对吧、嗯？老板跟你说，我我要看的不是过程，但你再你你今天再再再加几天的班，我不管，我要看的这个结果
1: ，你做的这个结果不行，你都都是白吹、嗯。就像刚刚说的，这个钱或者财富或者权势，它不是我努力可能，或者说不是所有人我努力就一定能达到的东西。就是我该有就有，没有就没有。那我现在想做的事情，就只是把我做到的事情做好，对，做成一个我愿意想要变成的状态。对，那最后它真的会带来我什么样的？都无所谓。
2: 对
1: ，而且我发现我可能也并不需要那么多的物质。你们真的需要那么多的物质？是，我觉得不需要。必须要戴卡地亚的手手镯，必须要要要开保时捷，背哭泣的包包吗？也不一定啊。对。就我自己的感觉啊，我也不知道
2: 别人是不是这样觉得的，就是感觉其实很我们人类对于就是整个宏观来说是很渺小的。然后如果说就是你想那些虚无的东西，你想多了就会变得很虚无、很消极、很没什么。但实际上你到你每一个具体的场景里，然后具体的人。是所有的东西都是值得被你珍惜的。然后刚刚你们说那个点，只是说人生一个人来，走一个人走，就赤条条一个肉体嘛。那、嗯、最后留下的不就是你这些经历和你的这些回忆嘛？就我可能比较偏，就
3: 是
2: 这种偏浪漫主义的色彩一点，就是你，就你整个人生就是就是一段旅程，一段体验
1: 而已。嗯哈喽，大家好，欢迎来到脑洞半开。脑洞半开,洞开,洞开是两位再生女明星的音频节目。从本
2: 期节目开始，我们将每期围绕一个脑洞话题，放肆幻想，浮想
1: 联翩，想入非非，聊人生，聊
2: 梦想，聊风花雪月、雪雨风霜
1: ，彼此短暂逃离现实的一地鸡毛。邀请你来跟我们一起做梦。大家好，我是没有创意的元宝。大家好
0: ，我是爱喝酒、人菜瘾大的发芽。我是长得好看但是你们看不见的秋
3: 秋。我是从跨境电商转行花的艺的一员
1: 。呃，我就插播一下啊，我们本期的话题是：如果你想要跟一个女明星互换生活的话，你会选谁？选择这个女明星也只是我们认知里的她 ，OK？ 只是观点型的娱乐节目，上线
2: 之后就给你封了，<笑>好害怕呀！我们要先介绍一下大家想成为谁，说一圈吧。我想成为的人，我相信应该没有人不知道他。二零一八年选秀的一个天选之女，锦鲤，杨超越，杨超越<笑>
1: <笑>被猜到
2: ，就是因为你想过他的生活吧，这个人的生活又不能过于的苦逼或者太奋斗，然后就想、嗯，为什么我要说想成为杨超越呢？就是我觉得他是一种什么样的人代表呢？就是他没有背景，也没有天赋，嗯、但是他渴望改变改变命运。并且就命运之神降临给他这个机会的时候，他真的能抓得住。但他用什么抓住的？他也是就非常聪明的一点，他就是把自己的优势无限的放大。他自己就觉得说我绝对最不想干的就是唱跳，我可能觉得我会去综艺，然后最想干的是演戏。就他会去懂得把自己。美貌呀，还有一些就是综艺感，还有一些就是演戏上可能就是能共情啊，他能去把这自己的优势放大。就是他对于整个娱乐圈最独特的一点，就是他真的非常的真实和自然，嗯、就他不太有镜头感。就为什么就有的人说？杨超越是真的有综艺感的，就是很多那个她后面上的一些什么那种农夫的节目之类的，她是农村出来的嘛，所以她可能有的时候会三个男生生不起来的火，她能生起来，然后她能徒手抓老鼠，然后能打打什么虫子之类的。就试、是、问哪个就是正就普通女孩能做到这样？是一个对于综艺节目来说，她真的是一个孤品，就她是最特别的那个存在。就是她也会说出那种话，就是、说我祖上十八代都是农民。嗯、uh, ，就很真实，他是带着那种就是田野里面长出来的那种气息，就是我为什么觉得质朴，质朴对，然后这一点就他很多时候他上综艺说的那些话是你。嗯觉得你就一般女明星肯定是不会，她肯定会就是措辞说不出来的。就比如那会儿看《心动的信号》，她表现的也很好嘛。然后有的时候出来一个人就说，人家就是穿一个西装的男嘉宾，他说这个人一看是领导。<笑><笑>对，然后就类似于这种就非常质朴，然后天真纯粹的东西。就是他这种独特才比较是稀缺性嘛，然后稀缺性才是有价值的东西。然后对于整个就所有做综艺节目的人都说，如果能遇到杨超越
1: 这样的选手，是做梦都能笑醒。从这个角度角度讲，他是属于老天爷赏饭吃的那种。当然他也很努力了，就是老天赏饭吃，运气的成分可能大于他的努力。他本身你说的那些都是他很纯粹，他本身就有的东西。嗯
3: 、
2: 我知道，但是他的、嗯、就挺好的，我没有说我知道，就是他的那个努力吧，嗯、他就是比如说当时、嗯、我记得一八年选秀的那段时间，我身边很多同事都是超级讨厌杨超越的，嗯，就会觉得他代表了那些就是没有业务能力还得到了很多荣誉啊、嗯、什么的人。有那个 GQ 有一篇人物报道，报道了杨超越，就差不多说她的一些生活背景。然后你会觉得这个小姑娘她是努力的，只是说她努力了还不行
3: ，哦、<笑>差距太远，了，差距太远了、嗯，她的
2: 那个起跑线太低了。嗯、就有有选管姐姐，还有整个总节目制作，她最后说，就是其实到那个他、嗯、们当时选秀不是要成团是，是是十个人还是几个人来着？哦、对对对到最后二十二十来个女孩的时候，有一些女孩就是。他知道自己排名在十几开外，他就不再去努力了，他就找其他的出路了。就可能我下一个想接个戏，想干个什么，发个歌，就不再背着成团去做这个努力了。嗯，但当时就是有那个节目总制片会发的话，发的那种朋友圈感言，就是说最后他非常欣赏杨超越，还有吴宣仪，还有段奥娟。他就说在这个时代浮躁的时代，可能还能看到这三个人有一点干事儿的样子。就觉得可能是真的是通宵的在练，
3: oh. 就通宵
2: 通宵的去练。那其实这一点就是你说，我是觉得这个努力嘛，虽然它不能构成就是说我我觉得有多钦佩她或怎么样，因为觉得对于普通人来说，试问谁上班没通过几个宵？ Mm -hmm. 就这个东西确实是可能是比较容易做到的， mm -hmm. 但是只是说你不能讲她就是一个不努力就纯靠运气上来的女孩，她只是一个。非常非常想逆天改命，然后有强烈的改变欲欲望的人，然后就是可能有一些人他是就是认命嘛，嗯、就认了，可能自己就是个场妹或者怎么样，但他就是完全是一路摸爬滚打，他是要去改变自己命运的，嗯，这样子的一个女孩，所以我还觉得，就他现在算是把自己的路走宽了吧，也也会觉得，如果是经历他全部的人生也，也也是挺。可以去交换的，挺值得去交换的嗯
3: 。嗯，就像
0: 其实现在娱乐圈大家都会有很多很多的人设。对,对、嗯，包括其实我们在出门的时候也会有很多很多的人设，就比如说我吧、嗯，我出门的时候，只要我化完妆，我就跟你讲，我的人设就是非常非常的明显，<笑><笑>我就是那个高冷御姐。我跟你讲，我是那个眼神就是飘露着对所有人的不屑一顾，<笑>走路都带风的那种。我跟你讲、嗯，我们每一个人都会有很多很多的面，就是我们想要把跟很多很多的面都是拿出来面对不同不同的人。就比如说我可能面。面对一些人，我就是属于那种温柔大姐姐型的，嗯，是真的、嗯。然后我在面对另外一些人的话，那可能就是另外一番形象了。但是、嗯，就像他刚刚说的那个杨超越，哎，就觉得他这个人很真实。真实在什么呢？就是就他可能就没有那些所谓的明星光环，没有那个所谓的一个人设，嗯、他没有在演另外一个人。嗯
2: 对，秋秋说的就是，其实我想总结的那个启发的那一点。对不起，抢、就是、你台词了啊！我觉得就那就说明我就是每个人就是独一无二的，所以说你就只要做你自己就好了。就是我是想说，现在这个时代真的很多元，有很多很多独特的人，然后你也不知道你到底哪个方面的特质会被这个时代看重。就其实有很有太多聪明的人，什么努力的人，或者是就是成功的人、漂亮的人，就太多这样的人了。就可能就是虽然说我们可能拿不到杨超越这样的人生剧本，就可能太多这样就普普通通、家境平凡，然后可能努力了也业务平平的这种人。但是只要说你就是要珍惜你自己所有过往的一些经历，还有就这些经历才造就了你现在的一些性格呀、特点呀。就你把这些东西要保留好，就爱好啊、性格，还有你土生土长的那些原汁原味的东西，你把这些保留好，这就是你。独特的那个源头，就你不要把这些东西丢掉，你始终会有自己的一片小天地的。就这个是我觉得从杨超越的这个这个故事里可以感受到的一些启发，保持自己的独特
0: 。但其实我也想说一点，就是我们在他最开始成团的时候，我们就有很多人骂他，对就包括我自己，我我也觉得他就是德不配位。你你、嗯、你刚刚说的就是凭什么？非常对，他努力了，对，对但是我们现在。是一个看结果的时候，对吧、嗯？那么多人当中，就是他跳的最烂，你、嗯、这个东西，<笑>然后他还成团了，对吧？你所以你说谁让谁服气呢？对不对,对？是的，对，所以我们大家都埋怨他，我们就觉得，哎，那他努力了，他没有结果，但是他可以，我们也努力了，我们是普通人也努力了，但是为什么我们就是？没有像他那样幸运，对吧？嗯、老板跟你说，我我要看的不是过程，你再努力，你通宵再加再加几天的班，我不管，我要看的这个结果，你做的这个结果不行，你都都是白费功夫。但是他出现不一样了，我们的认知被颠覆了。原来有的人真的可以就靠努力的过程当中就出头了，我们就会在想，凭什么，对不对？就是。为什么呢？为什么就他就如此的幸运？那我所以我们这就,就是骂他的点，嗯、对
2: 、嗯，是的，我们三观被颠覆了。是啊，就是比如说你带入另外那一百个女孩、嗯、谁试问谁唱歌跳舞拿出来不能吊打杨超
1: 越？你如果带入那一百个人、嗯、没没抽到的九十个人，你肯定是会不服气啊。嗯、就是，所以我觉得这是一个很讨巧的选择，就选择杨超越的这个命运。这个人生，对啊是的，对啊，因为你就选
2: 择了那个万分之一啊，对就是你就是他的人生剧本的就是锦鲤、嗯，而且他后面有但。但是我觉
1: 得我有想到一个点，就是你你看我们现在的综艺节目也好，他也是因为在综艺节目上面出道的嘛。那综艺节目就是你真实的 PK 的场景，它其实只占节目的百分之十，百分之九十都是在讲这个过程，都在讲这个故事、啊。所以你也想，其实有的时候真的结果那么重要吗？那可能老板的那个。点，他是要交付，他是要按时的把东西完成。但是对于结果，真的对于我们个体，我们自己在干事儿的每个人，结果真的那么重要吗？当然，我感觉包括我们和那剩下的几百个女孩都是这么想的，就觉得我要在结果的时候表现好，展现好，展现的完美，然后把别人 PK 掉。但是其实可能是不是我们高估了这个结果的？意义对，所以你说你说他接到了这个上天给的机会，其实上天给的机会只是让他在一个一次选秀中出头而已。对，但是你看有那么那么多的人，他们都是在节目中出头了呀、啊，火了一时，到现在呢火的一直火，怎么样一直能赚钱？这才是他,才是他每一个能
2: 生存下来的人，肯定都是有他的。刷子在的是，关键是就是其实我是因为就刚好想到这个选题，又回顾了一下 JQ 那篇人物报道，嗯、就当时一八年的这个事情，就是其实在这个过程里也是有一些我们想象不到的那种压力在的，嗯、多少全网黑一个小姑娘、嗯哦，每天热搜骂的就十个八个全是自己。然后他就哭嘛，就是然后其他人告诉他杨超越你能不能不哭，他就说好，就感觉这个好说的也要快要哭出来，边哭边说，<笑>就是其实就是我发现刚才那个元宝有说就是节目到底需不需要看那百分之十的业务能力嘛、
3: 嗯，然后其
2: 实就是。那个选管姐姐们是说，包括跟拍导演是说，就拍拍了十年选秀，他觉得很多女孩拍着拍着就是过十天、过半个月、过一个月，就发现他们的眼神就不纯粹了。然后拍着拍着，他们就知道在面对镜头，大家会喜欢什么样，就说什么样的话。比如说一开始一个女孩可能我就是不爱穿裙子，我为什么要穿裙子？我就只要穿裤子。然后面对镜头是会说，哎，你给我找条裙子试试吧。这种就他会改变自己，他会迎合大众或者怎么样。但是其实杨超越她还是始终在。在自己的那个真实的那个范围里的，然后他始终带着自己的那个真善美。就我可能喜欢的人会有这种特质，明白？对，然后包括说，就是、okay. 而且我还想提延伸提一点什么呢？就是当时会发现。大家黑骂杨超越，还有一个点是，就既然你是，就是你的出身是农村出来的，然后你又家境又不好或怎么样，你就应该能承受
1: 更大的委屈，你就应你就不能哭。有一个节目叫《送一百个女孩回家》对，对、嗯，在送杨超越回家的时候，路上会聊一些，比如说比较深的话题，比如说你面对。谩骂,骂呀，你是怎么度过的？就是会很了解这些，嗯、但是他其实里面的回答还蛮轻松的，嗯、对他没有诉很多的苦、嗯，对，嗯，这个感觉我
3: 是有的、嗯，就是包括之前经历那么多之后，嗯、你会自然而然的散想诉苦是吧？我很苦，累啊，为什么？对，为什么上天没有？为什么是我？对对对、嗯。当时
2: 是有这样一段话嘛？就主持人问他说。就是你累不累吗？他杨超越是说，就是人活着哪有不累的？你不成名你也累，你工地干活你不累吗？晒的不行，<笑>谁都累。就只要是努力的活着，想让自己过得更好的人，没有人不累。
0: 你刚刚不是讲到一个故事嘛？就是那些有一个导演说拍那些女孩然后就拍着拍着，然后那女孩眼里都没有光了，然后开始去选择去迎合大众了，不做他自己了。但是我就在想的是，迎合大众本来就是他们的工作。明星是要吸引粉丝的，粉丝是谁？就是大众、嗯，就是他们的工作就是要去迎合大众。所有的想要成为明星的人、
3: 嗯，都
0: 想要更多的人去喜欢他们，嗯，嗯，都想要去迎合大众。越多人喜欢他们，嗯、他们的身价也就越高，他们能赚到的钱就更多，嗯、对吧？他们想要当明星，无非就是想要这样的一个结果。没有人说我想要当明星是因为我要造福百姓，不可能的、嗯，大家都是想赚钱、啊。那是科学家，那、就是袁隆平爷爷。<笑><笑>而且杨超越自己也知道，他他他来做这个选秀，最开始的目的就是为了那一千块钱，赚钱嗯、对，就是为了那一千块钱。嗯、但是后来他自己也没有想到，他能他能够成团，他能出道。我觉得他可能就是在他这一路上，就他能够保持自己的一个原因，没有想着说哎，我就一定要当明星，我一定要去想，我一定要出道。哦、他想的就是我就要赚这一千块钱，然后走人，明白明白所以他才能够坚持。他到位到位,到位但凡你但凡你的初心变了一下。说我就想要赚钱，我就要当明星，嗯、我就要让别人喜欢我、嗯，他可能他就会变，嗯
3: 。但是其
0: 实还有一点就在于他小时候吃的苦是真的非常的多
3: 。对、嗯嗯，
0: 当他成团出道之后，他不是说不敢奢望，他明白就是别人的喜欢，他可能就是只只是一时的。他明白就是他他很知道别人喜欢自己什么。你要说他真的没有一点迎合大众吗？是不可能的。那他老板让他去做什么事情，他难道不做吗？说我就不做，他要他就要说我要做我自己。就像你，就像作为一个广告，作为策划，你跟他说我要做我自己心中的一些理念。你为什
2: 么突然炸我？<笑>我要
3: 做我心中的这些理念，对不对？然后我完全
0: 不管不管别人啊，不管市场，不管那些大众的口味，对吧？我也不去调研人家喜欢什么，我就要去做我心中的那个东西，可能吗？不可能。对吧？其实他还是
2: 改变了的。他从最开始，而且也会把杨超越当成一个产品去分析了。他就是一个二零一八年的一个产物，嗯、整个产物到底他是怎么样被。捧成了这个样子，啊、哦，他背后的现象啊什么，嗯、什么就是、都是可以去分析。是的、嗯，再包括你刚刚就有分析了一点，就是你
0: 觉得他讲的一些话都非常非常的清醒、嗯。但是其实，呃，在我个人看来啊，就、嗯、强调一下，在我个人看来，就是你只要吃够了一定的苦，你都会这样子、嗯。就是那些没有吃过苦的人，他吃到了一点苦，才会那个。唉声叹气，才会觉得这个命运怎么对我这么的苦。但是你真的就是吃过了一定的苦，然后你就觉得这个世界上都是这个样子的，所有人都是苦的。你不可能当个明星就不苦，对
3: 对不的？对对。所以
0: 他明白这个道理，他吃的苦够多，所以他才会
3: 够清醒、嗯。嗯，是是是,是,这是，他的心理抗压能力很强，抗压能力真的太强了，不是一般人的因为压力
0: 在他最开始的时候早就已经经历
2: 过很多回了。
0: 对，可能是、嗯、他那会儿也
2: 很苦啊、嗯，就之前可能当个服务员，他学历也不好，初中辍学嘛，做女工，交一两
0: 两千那种。嗯我要成为范冰冰啊！这个理由没有人可以拒绝。首先，第一点问问
3: ，她很好看。嗯哦
0: 哦，就是我觉得她就是在娱乐圈所有的女明星，仅限亚洲女明星当中，我就直接说天下第一。还有谁能就是光脸能跟她打的吗？我的颤张子
2: 怡的粉丝追了过来。不是，
0: 张子怡她就是
2: 脸，就光脸，
0: 我
3: 们
2: 只看脸。就是皮相嘛，就不是骨相。章子怡是骨相相对优越一些。反正我就觉得范冰冰，行，天下第一。确实，确实，已经是,是,、嗯、是天花
0: 板了，绝对是的。而且非常有钱
3: 、嗯，有钱到
0: 什么地步呢？人家偷税漏税都有九亿<笑>亿，我现在连九万块钱都没有
1: 。我的天，<笑>我们这期是在玩火。<笑>好的，好的，好的、okay。对吧？有钱，好
0: 看，而且贼霸气。是什么大小 S 啊，然后是什么就是那、这个、嗯嗯、你们所知道的哈，嗯、那个年代的女明星都是要嫁入豪门的，对吧？然后，但是她就说，那我就是豪门
3: 。牛、嗯、啊！小熊，你不觉得娱乐圈少了范冰冰，感觉？没什么意思了,意思了<笑>、哎，很配合哎，这个人就是捧<笑><跑>人，<笑>这个人太捧人了，哎，说一个啥都很，哦<笑>哎、我的天，本来就是，你不觉得？<笑>哦，对，范冰冰其实没那么多感觉，但是你纵观现在下来。好像娱乐圈没有怕天，太好玩他没了
0: 之后，还有任何一个
3: 人能打的吗？好平啊，就是没有啥水花、嗯，平平无奇、嗯
0: 。对，就是我在思想上，我自己想要成为什么人。首先，我想要成为一个富婆
3: ，
0: 嗯<笑><好>啊、<笑><笑>非常简单又朴素的想法。可以，我就是想成为一个富婆，对吧？然后我还想成为霸气，因为我身为一个女性，我知道我我完全不想成为任何一个男性的。明星或者说一些就是有所成功的人，我只想成为女性，因为我知道作为一个女性，他们在成功的道路上是有多么的困难。就是大家对她的印象是什么？就是大家所有人就叫她金锁，因为她没有什么一个太过于成功的作品，但事实上，他真的有拿奖。二年零三年，凭借手机成为第二十七届大众电影百花奖最佳女主角。哦、然后二零零七年，凭借电影《苹果》获得亚欧欧亚国际电影节影后
1: 。还是有业务能力的，好的。嗯，
0: 然后而且在一七年的时候，凭借我《我不是潘金莲》获得第三十一届中国电影金鸡奖最佳女主角。嗯。所以他是演过,演过几个好片的，有业务能力的、嗯，要能力有能力，要商业头脑有商业头脑、嗯，还长得非常的好看。嗯，就所有人想要黑他，黑他的点是什么？我们就先除掉这个陶黑他的点好像都是,是啊
1: ，我我我看了一下，我翻了一下啊、哦，包括之前的那些女明星。呃，内地的女明星，嗯，就黑的，一般都是私生活方面的。嗯、关是我们的作品，不要关注我们的私生活。我们是个演员，
3: 我们是个明星。因、嗯、为我是觉得范冰冰，她给我们的认知是她的时尚造型跟红毯就美。压过了他的业务能力、哎。我也是想说这个
1: ，包括之前我们上大学那会儿，范冰冰、范冰冰很火，她用一个面膜一个面膜脱销、嗯，然后什么那种日本的酒糟，然后什么都是她带火起来的，就是微商在朋友圈疯狂刷屏。印象是这个，还有一个就是她的爱情，对于我们这种吃瓜群众对，对，就是我当，我脑补了一下，嗯、我要是寻思。过范冰冰的人
2: 生的话，她前半段那种想经历，然后我就只想经历她中间那一段辉煌，然后不要跟李晨搞对象，<笑><笑>在中间那一段独
0: 美。<笑>但是我觉得你们一直说她坦心坦心什么，的，但是我反而觉得，就是因为她穿的非常非常的漂亮，她才能上，她能够把我们这个中国风带向全世界。对、嗯，她
3: 红毯造型是、嗯、可、嗯
0: 、对吧？就是大家。你也不能说，就因为你非常非常的美，我就把你之前那些含金量不高的奖就把你全部都抹杀掉，就假装那些东西它不存在
3: 。嗯嗯嗯，聊秘诀吧，因为小时候看他的剧是比较多的，小时候啊，呃《仙剑》《仙剑》那一些还是可以的，还有那个什么跟林心如演的《美人心计》，是一步一步成长过来的一个女明星，她经历过一段被黑的很惨的一个。日子，然后、呃、那个时候他那时候、那个全网黑、呃，我觉得你们选的这
1: 几个都、嗯、都都被黑了很久。对，对哎，我看
2: 到一句话，哎，就是说有人说杨幂这个人就是再难不说难，再惨不卖惨，可能这算一个原因吧。可以在爆红之
3: 后，他竟然能放下他的事业去跟刘恺威结婚生孩子，这、嗯、这就是一个我觉得他很果断的一个决定。对对对对，他可以为爱情。呃她连对她看她照片跟她的行动而言，我还是觉得她算是一个很果敢的女生。对，敢爱敢
2: 爱敢很很对很果敢，确实很牛逼啊
3: ！我在南向这件事情，尤其是在感情方面，我可能前段时间会很纠结，会很争闹。嗯、但我想通了之后，我会很果断就，就不拖泥带水。对，不拖泥带水。嗯。该干嘛的干嘛，该清算的就清算，大家就就有通透的。那一段挣扎的时光是真的挣扎，我会更变成就是感爱反恨吧、嗯。包括以前很多人跟我说、嗯，你回忆之前的那个行业很好啊，就你就生活就比较好一点了。就为什么还选择辛苦的花艺行业？因为我不爱了，我为什么还要回去？对我花艺行业其实，按照我的工资来说只有三分之一，嗯、很苦，而且。嗯，在那边的时候，你就八七个七点五小时嘛，可能好大小大小周咯，就还可以。但是花一师的话就，就只能休息一天，一天那一天、嗯。那你为什么还要选择做这个？那不不回去那个坐办公室又可以很轻松，因为我不爱那么就。再好，我也不回头了。嗯，对我觉得他身上这一点还是比较吸引我的
1: 。我们听众朋友解释一下，就是一元之前是在深圳的跨境电商，嗯，而且已经做到很不错的一个 level 了。然后之后他又选择去重新开始做花艺
3: ，因为我觉得女生果敢的很少，尤其是在事业的时候，选择命面的事业跟爱情的时候，嗯。女生会选择爱情，但是我觉得她的事业也没有落下特多对，是的。所以这一点是我想要去追求的。其实我蛮渴望爱,爱情的，但是我没怎么谈过。啊、<笑><笑>对，征一下婚啊，中婚位、啊，中婚位
1: 在这儿，中婚位啊，每一期我们的播客都有中婚位，就中婚牌放着。OK。然后 melody 吧，嗯、就是就是我们是说我要跟谁互换生活嘛，嗯、所以我就想很长，我就要从他小的时候一生、嗯、然后到他最后。但我们其实没说这个
2: 点，就没说到底是从哪到哪，对没说到哪儿、嗯，没关系
1: 。然后我我我来一个全的嘛，就是你这个从一开始出生，然后到怎么样过这一生、嗯。所以我就觉得，因为我自己知道我以后肯定是会结婚的，而且是要跟一个男人结婚的。嗯，想跟女的结婚，稍微也有点困难，主<笑>要是、啊，但也不是不行。然后呢，我就觉得，嗯，生孩子这个大概率应该也是要的，就是经过反复深思熟虑之后，好全面哦。对，我只是想一个女明星。最后深思熟虑之后，对比了就同时期的很多女明星，最后我觉得，嗯 ，Melody， 我要过她的生活。父母是商人，而且她从小在国外，在美国长大的，家境还不错。又长得长得也不错，然后也是有独立思考能力的，然后是一个学霸。她一直在荧幕上参加《康熙来了》什么的，都是特别搞笑的一个搞笑女的身份。她是因为她的贵妇的特质，还有她的 A B C 的腔调，然后大家就觉得好好笑，好可爱这样子的。然后呢，现在又有两个女儿，所以觉得哎是很完美的一生。对，然后老公也很爱她，然后她自己也是。就之前聊她育夫之道嘛，就说她每年会出出个几次的国，回美国，然后回美国，要不然就陪陪家人呐、啊，要不然就说我我在办税。然后她老公说你什么时候回来？她说我还没有办完，<笑>办好几个钟要的。讲到她很多观点的时候，她就会说现在的女孩，你们又想说，哎，我要生孩子，我要事业有成，我要怎么怎么样？你们想太多嘛，你们给自己绑太多的枷锁了。其实不用那么。紧张的，不用那么严肃的，不用特别苦大仇深的。我要奋斗，就 take it easy， 就很简单的去面对什么事情，开开心心的做我想做的事情就好了。而且他结婚之后也没有说把他的事业就抛掉了，结婚之后他反而会说，我现在会看，如果是我很开心的事情，不要钱我都会做、嗯。但如果是我就不太开心的事情，我绝对不会跟他合作。就是一个怎么说非常自洽，然后又非常的有自我的认知、自我的感受，就非常讨喜的这么一个。美满的感觉是美满的一生的这种状态， oh. 呃，就是很想当一个贵妇，很想当很有梗的一个贵妇，这样的过美满一生、嗯。其实你想啊，我们有的时候在聊这个题目，其实之前我看过一个 HR， 他就说，他说你有,有的时候你认识这个人，不要去问他说你想干什么样的事儿，你问他说，哎，你的同学们，你觉得现在混得最好的是谁？然后那个人就会告诉你啊。我觉得混得最好的是谁谁现在是某个厅长。之后那个老师就说：“你看，每个人对别人的评价，才是你自己的价值观。那你刚刚说的第一是钱，第二是权，那你就是这就是你的一个价值观，就能投射出我们到底真正、真正、真正的想要什么样的状态、什么样的生活嘛。因为我想说，哎，如果我有一个孩子的话，一般不都是说父母为孩子会谋得比较长远吗？”就像我们的爸妈总是想让我们在一个轻松体面的生活里面，女孩嘛也不用太累，体体面面的，到时候结婚生孩子就很传统的一个想法。你又再反过来想说，这种生活真的不好吗？这种生活其实是很多人很难以梦对，就你根本够不到的，你这一辈子你也够不到这样的一个生活，就是一个体面的、轻松的生活，我、哦、后有丈夫。有孩子围绕着你，然后在晚年你也不会孤单，这其实是一生一个还不错的状态。你<笑>把<笑>
0: 这就还不错的状态，你的用词
1: 真的非常非常<笑>这，这是超棒的一个状态、啊
3: 对啊，很棒。哦，其实对于个人来说，我觉得真的很棒啊，这样子。深秋中的你，甜蜜我梦想，就像落叶飞，轻敲我窗。冬天该很好，你若尚在场。嗯,嗯，就最
2: 近有一个还挺火的片子叫《社区全宇宙》嘛，它讲的是一个就是华裔的女性，就杨子琼饰演的，她她本身的生活是一地鸡毛的，她她是一个就是经营这一家快要倒闭的洗衣店，她的女儿呢就又。是谈了一个女朋友，是拉拉，然后她丈夫呢又很不成器，她、嗯、整个还有一个特别顽固的父亲，嗯、老父亲，那、嗯、她整个的人生就是一地鸡毛。嗯、但是她在这个时候呢，就突就突然在一次报税的旅程中，老公带她开启了一个就是多元宇宙，她在那个宇宙里面就是是能体验各种各样不同的角色，她可能也是杨祖琼本人，就是女明星，嗯、然后是各种各样她。编剧开了很多很多的脑洞，嗯、甚至有的那个场景里，人的手指头全都是热狗。哦、<笑>就他的他的那个，就是可能有点 R 级片所以国内没有上映。就他整个有一些比较重大尺度，嗯、在就在那个所有的宇宙里呢，最大的那个 BOSS 居然是他那个叛逆的女儿。就是他在那些宇宙里面也去突破了一些自我，然后也去做了一些突破等等，就各种各样的，然后最后又又是一个救赎治愈的故事。就这个东西不存在剧透，但是他就是因为脑洞开的太大，甚至里面还有一个石头的宇宙，是我很喜欢的一个宇宙。就甚至在电影里放了 PPT， 就是,是比较开脑洞、五里头的一个喜剧片儿。但是他在这个里面就整体你看下来，你会觉得特别的过瘾。就他最后你会觉得，就是你会说说到。两个点都是说，就是会觉得人生到底是虚无的还是具体的，就这种点没有。你刚刚不是说就是那个就是命什么人人怎么怎么样，就是到底命理学对对对。哦，其实探讨的都是一个点一个点，对，就而且就是那个，就怎么说呢？就他那个电影你看完了，就好像似懂非懂，你也不知道他到底。讲了点啥？就大概的那个意思，我是感，就我自己的感觉啊，我也不知道别人是不是这样觉得的，就是感觉其实很，我们人类对于，就是整个宏观来说是很渺小的。然后如果说，就是你想那些虚无的东西，你想多了就会变得很虚无，就很消极，很没什么。但实际上你到你每一个具体的场景里，然后具体的人。是所有的东西都是值得被你珍惜的。然后刚刚你们说那个点，只是说人生一个人来走，一个人走，就赤条条一个肉体嘛。那、嗯、最后留下的不就是你这些经历和你的这些回忆嘛？就我可能比较偏，就是这种偏浪漫主义色彩一点，就是你，就是你整个人生，就是就是一段旅程，一段体验而已。所以你、嗯、具体的这些你。你每个人都是不一样的，然后你每一个当下此时此刻的你就是最好的你，然后你每一个所有你走的路经历的事情都是、嗯、都是决定你现在的样子嘛、哦。所以说就是我们可能就是也许可能我们现在是肉体在这儿，我们也经历着不同的多元宇宙，然后也去过着一些其他其他的人生，但是他回到自己这一地鸡毛的生活最后呢，他也会是被救赎了，也是又。又又自洽了，又又融合在自己的这个生活里，他也没有想要去放弃他现在的生活，嗯，就是整个大概是那么一个意思。所以就是跟我们现在聊这个题，说回来就是可能我们也是刚刚秋秋问大家对现在自己满不满意，但大,大体上对于状态还是比较满意的嘛，嗯，就所以可能这个电影就整个给我的启发就是，当你生活可能有很多选项。但是，但是也许你就有很多很多个宇宙，你走到走一个岔路口就是一条路，就走、是、这，就一条路。但实际上，可能在你自己好好想过之后，就比如说，你说你呃好好想过之后，放弃了一份工作，现在想去去。后面几十年想选定一个花艺的方向怎么样？就你怎么选都是对的，因为你自己就在这儿、嗯。对,嗯、对对对对，就你怎么对你怎么选
1: 都是对的，都向前走，就你乱乱选都可以，每一条路
2: 都是对的、哦。哦、是我之前看过有
1: 一个自由职业的采访，他说，当你选择一条路之后，你会发现这条路慢慢就铺开了。对哦，嗯，他这个就是好像就是说，
2: 当你想清楚了、做好了、有勇气做好了这个决定的时候，那就。那就乱选、盲选，就期待值是默认一样的，这或许也是一条还不错的策略
1: 。嗯,嗯,嗯对，就大概是,是会这样一个
2: 想法。对，嗯、
1: 其实看
0: 到，嗯，你说有没有可能就是你选择之后，你就只能就是接受了这么个结局呢？就是你。
1: 就是我觉得是所有的选择，<笑>就是你所有的觉得你选这条路和那条路合不合适，因为你有一个代价值体系了。对。但是这个人生就是在经历，这个事情，就是没有价值的。我说错了，我就是没有价值体系的。我,就是就是、系的我不管做出什么事是没有对错的，自己会自给自己上上枷锁，这个评价就是这个枷锁。但是其实人生是没有的，只是一一段旅程而已。对，是,是的，是的，是的，嗯、就。
0: So, 你们你们真的能够就是去
1: 做到，就觉得人生是没有对错是什么样？你指的是
2: 在世俗的评判
1: 体系里是吗？是
2: ,、嗯、是有
1: 钱，然后怎样等等等,等点点点那种、oh, 是吧？哦， oh. uh, 我是觉得没有办法完全出世，就是你
2: 我肯定是要社交的。比如说我身边的人都是在这个程度的话，那我肯定想。靠近和就不想掉队，就不想跟他们没话聊，那你只能保持你自己不断的在向上和在提升、嗯。但是你可以保证的是你自己能尽你所能去迈那个台阶，但你一开始的那个底是你没有办法选的嘛？嗯，就是所以说，我觉得不存在那种就是会会气愤，或者是去抱怨，或者是去自卑，或者什么那些，我觉得是不存在的、嗯，因为那些东西你决定不了。就是你能决定的，只是你这一生的，你们那个厚度到底你要，是你要去把你自己的有多丰富的体验，或者你所有东西是你自己给自己的，就这个点，我觉得是不会去。去有一些其他的那些不好的心态去面对这个事情
1: 。我原先可能也会想说，哎，我要挣多少钱？哎，我应该挣多少钱？我我看起来像什么怎样的人，是吧？然后后面会发现，就像刚刚说的，这个钱或者财富或者权势，它不是我努力可能，或者说不是所有人我努力就一定能达到的东西。就是我该有就有，没有就没有。那我现在想做的事情，就只是把我做到的事情做好,的事做好，对，做成一个我愿意想要变成的状态。对，那最后它真的会带来我什么样子都无所谓。对，而且我发现我可能也并不需要那么多的物质，你们真的需要那么多的物质对？是，我觉得不需要。必须要戴卡地亚的手手镯，必须要要要开保时捷，背 GUCCI 的包包吗？也不一定啊
0: 。对，是。Tiffany 的钻戒，我必须要。我如果我要结婚的话， OK
2: 、<笑>好好好。就是我的意思是，就是不是说躺平，而只是说更舒展了一点就是对。我做好我的过程。嗯结果我都接
1: 受，或者对，或者有的时候想到那些物质来说，他们真的就是，就也只是代表一个身份而已。我真的需要他给我带来的这这这层加持吗？好像我自己也不需要。我甚至开心，我穿个拖鞋，今天穿的拖鞋十多块钱，我也觉得很舒服。就是这样，我觉得其实有的时候看那个 Melody 或者看啥，我觉得作为贵妇也不一定是真的我要多少钱来装扮我自己的车车、房子，然后孩子。然后只是说，哎，我有那个贵气在。我觉得人就是有你散发的那种气质在，对对对对而不是说有那些东西在
2: 。就对追求的不一样吧，就可能我就也会越
1: 来越清晰自己到底追求。或者对，或者我觉得其实追求零几个零是一个让人<笑>追求零<笑>一、啊，一哭一、啊、哭<笑>有零吗？有零吗？<笑>这个,个<笑>、啊、对，追求你财富的量级，这、嗯嗯、还挺让人焦虑的吧？嗯,嗯,嗯不过有些
2: 人，有的人可能会觉得那个目标更实在吧，就他会觉得是更有具向的，所以不会
1: 那么嗯嗯。嗯，好吧，那今天的节目就这样啦、啊，啊，一起拜拜拜拜拜拜，下期见，下期见。<笑>